0: Bonjour, mon nom est Christian Bégin et j'ai le grand plaisir d'animer euh, notre magnifique balado à l'initiative de ILO qui nous ont demandé de m'engager une conversation euh, parce que c'est un euphémisme de le dire mais euh, depuis quelques années on est soumis à de grands euh, bouleversements et à ce qu'on a appelé euh, à tort ou à raison un changement de paradigme qui nous invite à nous questionner et à réfléchir parce que nous sommes des êtres à la quête de sens. Euh, donc, on est toujours en train de réfléchir à, à la quête d'un bien-être renouvelé, tant pour nous que pour nos semblables, que pour nos communautés, que pour la planète, éventuellement. On est aussi en quête de l'approbation des autres. Ça, on le constate quotidiennement, euh, et je peux en parler moi-même personnellement. Euh, parce qu'on euh, sent que les opinions tendent à se polariser et on cherche beaucoup des groupes d'appartenance, des gens qui partagent nos valeurs, qui partagent nos opinions et qui, avec qui on peut former une tribu. On peut à la fois se réjouir de ça et se questionner sur cette tribalisation-là euh, du monde euh, parce que le réconfort passe par cet attachement-là à des communautés, à des groupes de pensée. Étrangement, le poids de cette quête semble reposer aussi sur les entreprises et les marques. Euh, on l'entend depuis déjà très longtemps, acheter, c'est voter. D'ailleurs, maintenant, plus que jamais, on semble considérer que les marques ont un rôle clé à jouer dans ces changements que l'on souhaite voir se produire dans nos sociétés. Et Puisque l'alimentation fait partie, entre autres, de qui nous sommes, tant comme individus que comme société, les marques agroalimentaires jouent un rôle important et très intime pour chacun d'entre nous parce que, on mange trois fois par jour. C'est quand même pas un cliché. C'est un cliché de le dire, mais c'est une réalité en même temps. Alors, en tant que marketeur agroalimentaire, on se demande comment s'y retrouver. Qu'est-ce qui importe vraiment pour les consommateurs? Euh, quel rôle doit jouer une marque dans ce contexte-là? Quel est l'impact de la marque sur l'individu, mais aussi sur la collectivité? Alors, pour répondre à ces questions, euh, à laquelle on va devoir... Euh, Trouver certaines réponses ou pistes de réponses, on a convié des gens euh, dont l'expertise euh, justifie leur présence ici euh, plus que la mienne. Euh, des professionnels sont venus donc avec vous, avec nous, avec vous qui nous écoutez, avec nous pour en jaser. D'abord Sébastien Poitras, je vous, je vous les présente là, comme ça, puis suite, vous allez les reconnaître à leur voix, bien sûr, et à la pertinence de leur intervention. Sébastien Poitras qui est vice-président adjoint chez léger euh, Bonjour. Bonjour. Sébastien. Joanne Labrec, professeur agrégé, département de marketing aux hautes études commerciales de Montréal. Bonjour. Bonjour, Joanne. (rire) Enchanté. David Robichaud, professeur agrégé, département de philosophie de l'Université d'Ottawa. Bonjour. Beau lieu de (rire) connaissance. Colombe Saint-Pierre, chef propriétaire chez Saint-Pierre, activiste et ami. Bonjour, Colombe Saint-Pierre. Bonjour, Christian. Qui nous parle de son BIC natal, natal, hein? natal. <rire> Guillaume Mathieu, stratège de marque associé à Elo, qui sont nos autres. Aujourd'hui, nous sommes dans leur bureau euh, et qui s'occupe de stratégie, de gestion de marque. Content de te retrouver, Guillaume. Bonjour Christian. Alors, on, on lance un premier balado sur trois aujourd'hui. Le premier tourne alentour de ce sujet les marques partenaires de changement individuel et collectif. Point d'interrogation, c'est ce que nous allons voir. Alors, en guise d'introduction, voici le texte que je me propose de lancer au milieu de la table, puis à partir de ça, on va réfléchir ensemble. Aujourd'hui, plus que jamais, les marques ne peuvent pas être passives. Les consommateurs s'entendent à, s'attendent pardon, à ce qu'elles aient une raison d'être plus grande que leurs ambitions commerciales. Peu importe le profil des consommateurs, ces derniers ont inévitablement des attentes envers les marques qu'elles choisissent on s'attend à ce que les produits soient un vecteur de changement tant individuel que collectif. Un peu comme si on demandait aux marques, parce qu'elles sont en affaires, de se justifier à travers une mission, à travers euh, la possibilité qu'elles ont, ces marques-là, d'être des vecteurs de changement dans le monde dans lequel on vit. Alors, cette pression retombe beaucoup sur les gestionnaires de marques et euh, sur les produits. La question que je pose, c'est... Pourquoi les consommateurs se rabattent-ils sur les marques pour régler ces enjeux? Qu'est-ce que les consommateurs cherchent à combler? Comment offrir aux consommateurs ce qu'ils recherchent, au prix de ce qu'ils recherchent aussi, parce que la notion du prix est déterminante, et tout en respectant les contraintes de production, d'approvisionnement, de mise en marché? Bon. Ultimement, quel rôle doivent jouer les marques? Je vais poser la question à, à, toi, euh, à toi, David. Euh, d'abord... Euh, Est-ce que les marques ont devraient avoir cette mission-là d'être des vecteurs de changement dans le dans
1: lequel on vit. En tout cas, chez les consommateurs, les, les consommateurs sont convaincus que c'est le cas. Donc, on ne s'attend plus à ce que les entreprises soient seulement, euh, agissent de manière légale, restent dans le, le cadre légal, mais on s'attend à ce qu'ils aillent encore plus loin, on s'attend à ce qu'ils soient euh, de bons citoyens corporatistes, on s'attend à ce qu'ils adoptent euh, des bonnes pratiques, et on s'attend à ce qu'ils mettent sur la table des produits qui vont au-delà de simplement, là, le, 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 disons, le, la, le niveau de base de, 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 de ce à quoi on s'attend. Euh, je pense que les, les marques ont aussi un rôle important d'organisation de l'information. Donc, on a évolué dans les 40 000 dernières années. On a à peu près le même cerveau qu'il y a 40 000 ans. On n'a pas évolué pour être efficace dans une épicerie. Et quand on entre, il y a tellement de variables, il y a tellement de données. Donc, tout le monde veut bien manger, veut manger santé, veut manger local, veut manger avec un, un faible impact GES, etc., et donc, ça fait beaucoup de variables à gérer et on s'en remet à des marques qui nous offrent quelque chose comme euh, une garantie ou une espèce de, 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 euh, une offre qui va combiner de manière optimale toutes ces variables Donc, quand on a trouvé une marque qui nous offre des produits de qualité, pas trop de sel, pas trop euh, euh, polluants, euh, qui, qui, viennent, qui viennent d'ici, etc., bien, on va se remettre à cette euh, marque-là pour justement faciliter nos choix. Parce qu'il euh, y, euh, y a trop de variables. Et euh, ce qu'on observe, en fait, c'est qu'on fait nos choix souvent par rapport à ce qu'on, op- ce qu'on voit. Donc, si je vois euh, sans sel... Bien, je vais me dire que okay, c'est, un, c'est un produit qui a une vertu et je ne penserai pas à toutes les vices qui peuvent être associées à ce, à ce produit-là. Mais donc, les marques peuvent jouer ce rôle-là simplement par la marque et par certaines, euh, certaines appellations ou certains, euh, certaines caractéristiques des, euh, des biens. Donc, ça vient faciliter le travail des, euh, des consommateurs. Le problème derrière ça, c'est que les consommateurs peuvent aussi s'en remettre à ça et considérer qu'à partir du moment où ils font affaire avec des marques qui sont respectables, ben, ils ont fait leur travail, ils ont fait leur part. Et euh, il y a un concept qu'on appelle le « moral licensing », donc qui est la, la licence morale. Euh, donc, à partir du moment où j'achète des produits qu'on me dit être moralement euh, 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 acceptables, ben voilà, donc euh, j'ai, d'une certaine façon, je peux me sentir bien par rapport à moi-même, je peux me sentir euh, justement moral comme consommateur. Ce qui est intéressant, c'est que euh, sur les questions morales, c'est un peu comme euh, dans d'autres domaines, quand on demande aux gens, est-ce que vous agissez de manière morale dans vos achats, etc., euh, il y a beaucoup plus que la, que la moitié qui dit être au-dessus de la moyenne. Donc, il y a à peu près 80 des gens qui se voient comme des consommateurs euh, 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 irréprochables. C'est, euh, accessoirement, c'est la même chose avec euh, la conduite automobile. On demande aux gens, êtes-vous au-dessus de la moyenne, ils nous disent, 80 je suis au-dessus de la moyenne. Donc, il y a un problème à ce niveau-là, ou en tout cas un problème potentiel à ce niveau-là, parce que les gens s'en remettent beaucoup aux, euh, aux entreprises et aux marques.
0: Okay, je, vais, je vais me tourner vers, vers Sébastien de chez Léger. Est-ce qu'on est-ce que a pu quantifier statistiquement comment les attentes des consommateurs se sont transformées au cours des dernières années? Bien, en fait, on a certaines
2: données, justement, puis certaines, certaines mesures à cet égard-là. Puis je, je, vais, je vais rebondir un peu sur ce que disait euh, David par rapport à tu sais, la quantité d'informations, la quantité de, de variables qu'on a à gérer, justement, quand on a à faire des choix, quand on est dans, dans, dans le domaine de l'alimentation. Les consommateurs sont vraiment exposés justement une quantité phénoménale d'informations. On nous dit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit consommer. Euh, euh, ça suscite en fait, oui, des prises de conscience du point de vue de l'individu, mais ça suscite aussi une foule de préoccupations justement par rapport à euh, quel effet ou quel impact certains, certains produits peuvent avoir sur ma santé. Donc, les préoccupations, en plus, ça peut être vraiment varié. Là. Euh, quand on parle de, de, de présence d'ingrédients dans les produits, on parle des sucres, on parle des gras, on parle du sodium. 80 des consommateurs québécois, ceux qui sont responsables des achats, euh, disent être préoccupés par la présence de ces, euh, de ces ingrédients-là dans, dans, dans les produits qu'ils achètent. C'est, mais ce n'est pas simplement sur quest ce qui est dans les, les, les produits que, euh, que, euh, auxquels les gens vont être préoccupés, mais aussi, par exemple, comment les produits sont faits, dans quelles conditions les produits sont, 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 sont développés et qui arrivent jusqu'à nous. Oui. Donc, il y a une foule de préoccupations. 84 euh, des, des consommateurs se disent aussi préoccupés par rapport aux aliments qui sont transformé de manière industrielle. Donc, tous les, 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 les produits qui sont vraiment, très, vraiment transformés. transformés. Ouais. Exa- exactement. Donc euh, Et bien, puis là, il y, y en a une foule d'autres, là, des préoccupations par rapport aux OGM, par rapport aux antibiotiques, par rapport euh, aux colorants alimentaires, etc., etc. Donc, préoccupations, euh, les gens, à quelque part, vont s'attendre aussi des marques euh, d'une certaine transparence par rapport à ça. Et les marques aussi, bien, elles ont intérêt à justement faire ce genre de claim-là sur leurs produits. Donc, quand on voit des produits qui sont sans sodium ajouté, sans sucre ajouté, les marques vont euh, justement répondre à cette préoccupation-là. Capitaliser Exactement. même. Là-dessus. Exactement. Oui. Parce que, et et c'est, c'est tout à fait intéressé de la part à des marques. Là. Je veux dire, ils ne font pas ça simplement pour euh, la, 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 la vérité, conscience Exactement. environnementale, Il y a ou par conscience aussi toute une question de se dire comment je peux sécuriser les gens à consommer mon produit, comment je peux les amener à, à faire cet achat-là, comment je peux les, euh, euh, les inciter à en consommer davantage. Donc, en faisant ces... ces, 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 ces... «claim », si on pourrait dire, oui. de, euh, ce, sur les produits. C'est là où les marques vont tenter justement de répondre aux préoccupations des, des, des consommateurs. Oui, il y a quand
3: même une jette d'éducation aussi à faire de la part, euh, de la part des marques. Euh, oui, les consommateurs recherchent ça. Les entreprises décident ce qu'elles veulent mettre de l'avant. Puis je ne veux pas nommer aucune marque en particulier, mais on a un exemple sur nos tablettes présentement en épicerie d'une, d'une marque de laitue qui importe ses produits la grande majorité du temps, euh, sauf les moments où ils peuvent le produire euh, au Québec ou localement, mais pour cacher le côté importation, elles vont mettre beaucoup d'enfort sur le fait que l'emballage, lui, même s'il est en plastique, il est fait de matière recyclée et recyclable. Donc toute la communication sur le produit de laitue importé est sur l'emballage et non sur la qualité ou la provenance du produit à l'intérieur. Donc quand on veut brouiller les cartes et créer de la confusion, c'est une, une de détournement oui. de
0: l'information, oui. en fait, ou détournement de l'attention du consommateur sur Bien, d'autres moi choses. Moi, j'apporterais
4: peut-être une nuance là-dessus parce que cette entreprise-là, dans le fond, elle a des usines, des, des plans de production ici, puis aussi aux États-Unis parce qu'elle ne peut pas produire à l'année longue. Donc, à quelque part, on pourrait dire qu'il y a quand même une implication locale aussi il faut faire attention à l'information qui est frauduleuse ou moins frauduleuse. Ah, je ne dis
3: pas du tout que c'est frauduleux. Euh, mon, mon point, c'est qu'on parle que c'est une entreprise, dans leur communication, ils disent que c'est une entreprise qui est, qui est locale, ce oui. euh, qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai. Mon, mon point est par rapport au fait de, de vouloir mettre de l'avant des valeurs écologiques lorsque ton produit est importé de plusieurs plusieurs centaines de kilomètres, mais tu ne peux pas faire de message écologique par rapport à, ce, à cet élément-là. Donc, tu vas te tourner vers des messages écologiques par rapport à ton emballage. Ce qui est pas, je ne dis pas que c'est mauvais, je fais juste dire qu'il y a une responsabilité, un rôle, peut-être euh, un questionnement du moins à avoir. Qu'est-ce sur, qu'on met sur, en lumière? Qu'est-ce qu'on oui, met en lumière? Oui, Puis je comprends du point de vue marketing, oui. je comprends pourquoi ils ont fait ça de cette façon-là, mais quand on parle de confusion chez le consommateur, bien, je trouve qu'on contribue des fois en tant que marketeur à... À le créer. Ben,
0: Attardons-nous d'abord sur le rôle des marques. Quel est le rôle qu'ont à jouer les marques, effectivement? Est-ce qu'ils ont un rôle là-dedans? Euh, quelle est leur responsabilité? Euh, jusqu'où doivent-ils s'engager ou pas? Euh, puis je vais, je vais commencer avec vous, Joanne, si oui. vous voulez bien, Mais, sur ce terrain-là. Moi, je
4: dirais qu'une marque, d'abord, c'est une promesse. Alors, euh, parce qu'on on l'a mentionné, il y a de la cacophonie euh, en termes d'information. Les choix sont, sont complexes. Puis il y a des achats courants, il y a des achats qui sont, euh, je dirais, ponctuels. Et, et c'est difficile pour le consommateur de, de se retrouver. Donc, on va, on va se, se référer à la marque pour euh, avoir une confiance à, à l'intérieur du produit. C'est, parce que le consommateur, et, je dirais, ses valeurs de consommation et ses priorités sont déterminées par qu'est-ce qui se passe dans l'environnement. Alors, on le voit bon euh, au niveau des, de, de tous les additifs, les OGM, le produit local, le produit bio, etc. Mais ça, ça s'explique par des tendances, par des préoccupations, que ce soit au niveau, euh, je dirais, de sécurité alimentaire, au niveau de protection de l'environnement, au niveau des messages de Santé Canada, par exemple, au niveau de la santé. Mm-hmm. Puis, en parallèle, c'est que nos habitudes de, de, de cuisine ont changé beaucoup. Euh, donc, mm-hmm. on mange beaucoup plus de produits transformés transformé, prêt à manger. Mm-hmm. Et c'est difficile pour certains consommateurs d'évaluer la qualité du produit, parce que le produit, il est emballé. Alors, c'est difficile d'évaluer. C'est là qu'on va se référer à l'information. Là où il faut faire attention, c'est quelle est l'information qu'on met de l'avant, puis comment on va, on va communiquer la qualité. Mais l'entreprise, elle doit rester cohérente, et intègre surtout, si on regarde les tendances actuelles, parce que euh, l'entreprise ne devance pas les tendances. Les fabricants suivent les tendances. Absolument. Elles s'adaptent.
0: Elles ont tout intérêt à le faire parce que le
4: concurrent va le faire. Et puis là, bien, il faut, euh, si on ne vend pas, bien, on ne sera plus en affaires, ça ne sera pas tellement long. Donc, et puis les préoccupations des entreprises, c'est de répondre à ces attentes-là, que ce soit en termes de qualité, en termes de praticité, en termes de conservation, salubrité, etc. Donc, c'est, c'est vraiment complexe pour les entreprises de suivre ces tendances-là puis de respecter qui elles sont. Mais effectivement, on s'attend à ce que les entreprises soient de bons citoyens de plus en plus.
0: Mais est-ce que dans les faits, et là, et là je lance peut-être un pavé dans la main mais est-ce que dans les faits, les, les marques se sentent, euh, je dirais, visiblement responsables de, de répondre à la promesse qu'ils font aux consommateurs, mais que dans les faits, ils sont beaucoup plus préoccupés par la promesse qu'ils font à leurs actionnaires. En fait, il y a toujours, j'imagine, une espèce de balance à faire entre plaire aux consommateurs, mais en même temps, euh, ça reste que des compagnies, c'est pas des organismes à but euh, philanthropique. Si, si que... vous ne
4: plaisez pas aux consommateurs, vous ne plairez pas aux, aux actionnaires. Parce que manger un produit alimentaire, on, on, on l'intègre. Hein? Oui. Le goût est important. Donc, il y a une foule de produits qui ont été lancés et qui ont coûté des fortunes à développer. Ils ont été mis sur la tablette. Les ventes sont très faibles. Euh, c'est de gros investissements pour peu de rentabilité. Donc, les marques, le défi de l'innovation que 80 des, des innovations ne, 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 n'auront pas de succès. Alors, imaginez-vous les investissements en, en innovation que les entreprises font pour répondre à ces attentes-là, pour s'ajuster. Et celles si ne le font pas, euh, c'est, 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 c'est très risqué pour elle.
0: OK. Je vais aller voir d'un point de vue éthique. Je vais aller te voir, David, pour savoir quelle est la responsabilité, quelle est la responsabilité de la marque, en fait, à qui euh... Bien, puis
1: je rebondirais sur ce que <coughs> Joanne disait. Il y a, il y a vraiment une, une coïncidence à long terme de l'intérêt pour les actionnaires ou de l'intérêt pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, euh, il y a deux, grands, euh, deux grandes approches en éthique des affaires. Donc, euh, soit le, la responsabilité des entreprises, c'est simplement de faire fructifier le capital des actionnaires, ou la responsabilité inclut aussi euh, les fournisseurs, les clients, les, les employés, etc. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que finalement, au bout du compte, généralement, ces deux approches-là se rejoignent parce que, c'est dans l'intérêt de personne euh, sur le plan économique que d'avoir des employés malheureux ou blessés, que d'avoir des clients déçus par euh, des pratiques qu'on va juger éventuellement euh, inacceptables, etc. Donc, euh, je pense que la, la, la responsabilité des entreprises, c'est justement d'avoir une transparence, euh, de, de, d'offrir un, un produit qui va être à la hauteur de leurs prétentions. Et j'irais peut-être pour reprendre l'idée de, de Guillaume sur l'éducation, de combler le, 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 l'écart de connaissances qui existe entre l'entreprise et le consommateur. Donc, le producteur connaît excessivement bien la nature de ses produits, la fabrication des produits, l'origine, etc. Le consommateur connaît ce qu'on lui en dit ou ce qu'il va être prêt à, à, à faire comme recherche. Et donc, l'entreprise, je pense, a une part de responsabilité d'éduquer pour justement rendre explicite certaines vertus ou certaines limites de leur produit, certains vices ou certains euh, problèmes du produit. Euh, donc à ce niveau-là, puis ça revient à l'idée de transparence et d'éducation. Puis je pense que ça va être de plus en plus important euh, au fur et à mesure qu'on va euh, qu'on va avancer.
0: Est-ce que ah, se... oh, tu allais dire quelque chose, euh, Oui, Dion? j'allais rebondir sur oui, ce que vas-y. David vient de dire. Puis il y, a, il y a
3: beaucoup de produits pour lesquels il n'y a pas tant de choses que ça à dire. Puis cette notion-là de responsabilité, on le voit apparaître dans le marketing aussi, je pense, entre autres, à Corona. Euh, pour vrai, non, mais je dire, c'est une bière assez de base. Là. Euh, ils nous vendent la plage depuis des années, l'évasion, les vacances. Mais là, tout d'un coup, ils ont changé leur, leur fusil d'épaule pour nous parler de protéger les plages. En se disant, s'il n'y a plus de plage, ben on n'a plus de raison d'être, nous, en tant qu'organisation comme Corona. Donc, ils nous passent des des belles valeurs écologiques de de, de, dépolluer les plages et tout ça, avec plein de belles campagnes de promotion pour un produit qui est assez... euh... Le standard ou assez, assez de base. Ouais. Non, mais c'est une façon ouais. de compenser, de, de rejoindre le, ouais. les, les, la vertu versus le Exactement, le parce que des
0: fois, j'ai l'impression que ces appellations-là ou ces promesses-là sont des, des paravents derrière lesquels se cache quelque chose. Tu sais, Nestlé a beau me dire, lorsqu'il fait sa KitKat, que son chocolat est un chocolat équitable, en même temps qu'il est en train de privatiser l'eau partout à travers la planète. Fait que, est-ce que ces promesses-là de transparence et de dire, nous vous entendons et nous allons faire attention à vous, peut devenir une espèce de paravent qui cache autre chose.
5: C'est toute une question d'argent aussi, tu sais. Il ne faut jamais oublier que euh, faut avoir les moyens, tu sais, aujourd'hui aussi d'être écologique, puis euh, de, 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 de raconter à qui veut bien l'entendre que, tu sais, je vais te vendre un truc, mais as-tu le moyen, tu sais, parce que... Et c'est là où va se jouer le, toute l'éducation. Puis, tu sais, c'est ce qu'on on faisait, c'est ce qu'on fait avec Manger Notre Saint-Laurent, en fait. C'est, moi, le rôle de l'entreprise en tant que telle, il y a ses limites, tu sais, à quelque part. Je pense que c'est vraiment, l'enjeu, il est vraiment au niveau de l'éducation. Du consommateur par rapport à son analyse de ce qu'il achète, tu sais, puis de, de sa connaissance, donc l'accès Il développe à son jugement
0: critique en fait devant ce qui devant ce qu'on lui propose.
5: Oui, puis la, la, l'éthique, la question éthique que vient de poser Christian, elle est primordiale. Est-ce que je peux d'un côté vendre des produits à moi made in China et avoir une petite ferme locale euh, bio ici à Saint-Gabriel-de-Rimouski Parce que moi j'ai vu ça. Euh, tellement fier d'encourager euh, euh, un produit qui, pour moi, était. Est... Mais ces gens-là mangent tellement leur bas qu'à un moment donné, ils sont obligés d'aller, être, d'être croche pour être droite, là, <rire> c'est, c'est Éthiquement, il y a, y a quelque chose aussi d'extrêmement clair dans ce qui est en train de se passer c'est qu'on n'a pas le moyen d'être euh, écologique parce que le Bien, système...
2: Je, 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 je rebondirais un peu sur ce que tu dis, Colombe, dans le sens où on a oui. produit une étude en partenariat avec le Conseil de transformation alimentaire du Québec dernièrement. Puis, en fait, on a, on a segmenté les consommateurs euh, québécois et on a, on, a, on a trouvé cinq grands groupes, si on pourrait dire, de consommateurs québécois. Le segment de consommateurs qui se dit éthique, donc dont les choix vont être basés en premier lieu sur, par exemple, le zéro déchet, la réduction de l'empreinte carbone. Donc, tous ces, 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 ces les choix qui vont être basés sur l'éthique, c'est le plus petit segment de consommateurs au Québec. Ça représente 12 de, 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 de tous les consommateurs. Le plus gros consommateur, en fait, le plus gros groupe de consommateurs, <rire> c'est l'économe. C'est celui qui est encore, euh, euh, si on pourrait dire, guidé par la recherche euh, du, meilleur, euh, du meilleur prix, de, euh, de, de l'aubaine, du rabais, et, oui. et c'est, c'est comme ça qu'il va faire. Exactement. Ça, Ce qui, groupe-là oui. représente le double mm. euh, en termes de grandeur de, 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 euh, du consommateur éthique. éthique. De 12 l'économe, c'est 31 des consommateurs. Mm. Et ensuite de ça, en dessous, ça, tu as euh, les consommateurs qui sont à la recherche du plaisir, les consommateurs à la recherche d'exotisme ou de, de découverte. Donc, euh, il faut, quand on dit les, les marques, euh, tu sais, à, à, à la locomotive du changement, euh, puis vont répondre à des attentes, euh, tu sais, des consommateurs, il faut comprendre aussi que ce segment-là qui va pousser ces changements-là, euh, on, est à, on est à 12 Oui.
0: Tu allais dire quelque chose, Colombe, tu voulais compléter là-dessus?
5: Oui. En fait, bien... Euh... Ça ne me surprend pas du tout parce que ça, ça a toujours été le grand combat de ceux qui veulent finalement proposer euh, aux consommateurs des choix éthiques, euh, des choix qui sont adaptés à nos sociétés aujourd'hui, qui se basent sur des nouvelles réalités. Donc, ces entreprises-là, ces marques-là sont en continuelle adaptation aussi. C'est, c'est un travail de, de tous les jours parce que... Ça change à une vitesse, mais il, il demeure qu'il y a, il y a vraiment, dans euh, le futur des marques qui auront une certaine réussite, le concept d'éducation du consommateur. C'est parce que sans ça, on ne pourra jamais faire de choix éclairés, de, de, de proposer, de dire simplement, tu sais, on parlait, euh, je ne sais pas, c'est Guillaume, je pense, qu'il parlait de, tra- Bien, moi, j'appelle ça la « traçabilité ». Une marque qui est à 10 du temps euh, local et puis euh, à 90 euh, pas là. Euh, ça, c'est comme McDo qui dit qu'il y a euh, 10% de vrais, ben, 100 de vrai bœuf dans une boulette, mais il y en a 10 euh, au total de 100 <rire> Toutes ces affaires-là, c'est, il, faut, il faut accompagner... Euh, les consommateurs dans l'analyse de c'est parce que ça va ça vraiment valoir la peine pour une marque d'être à 100% fiable, puis de, d'être, d'être éthiquement parfait, et puis d'arriver au top tout le temps si le consommateur n'est pas capable de faire la différence entre ton travail à toi, puis celui qui le fait à moitié, mais qui est aussi populaire que toi, parce que le monde ne sait pas faire la différence. Je pense que poser font... la
3: question, Colombe, c'est, c'est y répondre, mais ça m'amène à toutes ces informations-là qui sont lancées par les entreprises, à la confusion qu'on parlait il y a quelques minutes. Est-ce qu'il y a vraiment une confiance? T'sais, est-ce qu'il y a une confiance entre les, les consommateurs et les entreprises? Pour avoir vu des études récemment, je ne sais pas, Sébastien, si tu as la donnée euh, pas loin, mais euh, les consommateurs ont, ont perdu confiance dans les grandes corporations au fil, au fil des années puis se sont retournés des fois vers des plus petits producteurs. Mais c'est peut-être le fameux euh, 12 que tu nous parlais tantôt qui, mm-hmm. qui réfléchit comme c'est ça. Je suis peut biaisé. <rire> tout à fait, tout à fait. À, Bien moi, je
4: pourrais peut-être euh, rajouter que, euh, dans le fond, l'alimentaire, c'est multifacette. Alors, on n'achète pas toujours avec le même critère. Et puis, on va manger d'une façon la semaine, puis le week-end, ça peut être différent, mais on va, on va sélectionner avec des critères qui vont être différents. Et puis, au niveau éthique, au niveau d'acheter des produits responsables, euh, si on pose la question, on est tous pour la vertu, on va dire oui, mais dans les effets... Euh, l'alimentaire, ça revient trois fois par jour, puis on fait son épicerie, puis ceux qui ont des adolescents puis qui mangent, ça peut monter facilement à 400-500 par semaine. Alors, on peut comprendre que la partie économique est très, très, très importante. Puis si on regarde le contexte économique, mais c'est une variable qui, qui est importante depuis plusieurs années parce que c'est là où vous pouvez comprimer le budget. Alors, c'est là où on va se retourner vers... Puis les grandes marques nationales, ce sont elles souvent qui ont les budgets promotionnels. Alors qu'ils sont à, à, en rabais, première page circulaire, où on offre d'excellentes. Et, et il y a plusieurs consommateurs qui vont choisir des produits de base, basés sur qu'est-ce qui se passe cette semaine. Euh, alors, euh, c'est, c'est, c'est vraiment... Mais c'est pas parce
3: qu'on est une grande organisation qu'on ne peut pas embarqué dans, ce, dans le mouvement de responsabilité, puis je vais prendre l'exemple, là, on, on s'est dit qu'on n'allait pas trop nommer de marque, on en nomme depuis tantôt, ouais. mais je pense à la, la fameuse huile de palme dans les, les tartinades de, de noisettes. Tu euh, mm-hmm. ben, Tu mentionnes Nutella, mais je regarde là, les compétiteurs directs comme, comme Kraft et tout ça, qui ont décidé de s'attaquer au problème de l'huile de palme en, en, en développant une recette qui en a pas. Est-ce que le produit est parfait? assurément pas. Il y a d'autres options plus locales, je pense, au, au Allo-Simone ou la gagne euh, le produit de Stéphano mm-hmm. euh, qui est fait avec une huile euh, canola canadienne et tout ça. Il y a d'autres alternatives, mais on parle d'une catégorie majeure qui est dominée par un géant international. Donc, mais c'est un débat de responsabilité écologique qui a été mis sur la place publique à travers des promotions de géants. Oui.
4: Euh... Ça montre la complexité, parce qu'en tant que consommateur, dans le fond, euh, on peut s'intéresser puis on peut chercher. Ce n'est pas tout le monde qui va en lire les, la liste d'ingrédients. Donc, euh,
0: de plus en plus, cela dit.
4: De plus en plus. Oui. Mais je regarde avec mes étudiants, là, quand, quand je regarde, oui. puis je leur pose la question. <rire> euh, parfois, euh, quelle est la liste d'ingrédients du produit que tu as sur, ta, sur ton bureau? Il y a des surprises. Ah, oui. Alors Parce que c'est, on achète beaucoup de produits, hein, comme... Euh...
2: Oui, puis je, je dirais même que euh, quand, 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 quand on fait des tests sur du packaging, euh, puis qu'on regarde comment les gens vont, 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 vont comprendre l'information, Ça. les informations nutritionnelles qui sont présentées derrière souvent vont être euh, mal comprises, mal interprétées, on ne va pas tout à fait comprendre, des fois il y a des termes, euh, en plus dans les listes euh, d'ingrédients ou dans les trucs de valeur nutritive qu'on ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Oui.
0: donc... Mais on sent que... Je, corrigez-moi si je me trompe, mais on sent que chez les grandes compagnies, il y a quand même un souci maintenant d'afficher un nombre réduit d'ingrédients. Et on, on capitalise beaucoup là-dessus. Dans le domaine des viandes, des charcuteries, on le voit maintenant, tout le monde s'affiche sans nitrite, avec mm-hmm. des ingrédients 100 naturels et tout ça. Fait qu'on sent qu'il y a... Ils ont senti aussi la whiff, comme on disait chez nous. Ils ont senti d'où venait le courant d'air, tu sais. Puis on dit, bien, on va nous aussi, embrasser cette nouvelle façon de voir du consommateur, mais qui encore une fois peut cacher d'autres choses derrière.
4: Mais ça fait plusieurs années, euh, puis dans l'industrie, cette tendance-là, on va appeler ça le « clean label. Oui. Donc, euh, parce que quand on fait des, des études consommateurs, puis qu'on leur demande d'évaluer le pro, les, la, l'aspect santé du produit, plus la liste est longue, et le consommateur va répondre des choses aussi simples que ça, triviales que ça, mm-hmm. plus la liste est longue, si la liste est trop longue, je le, je le remets sur la tablette. Mm-hmm. Donc, pour euh, euh, cet aspect de Clean Labels, ça fait déjà plusieurs années que l'industrie veut s'adapter, mais la difficulté de l'industrie, c'est pour remplacer un ingrédient, un additif, ça prend parfois des années de recherche pour trouver un additif plus naturel qui va être capable d'avoir les mêmes propriétés.
0: Oui. Alors ça, euh... ça, c'est un constat à la fois euh, réaliste et terrifiant en oui. même temps, pour, oui. pour montrer la dépendance qu'on a aussi par rapport à, à tout ce qu'on a créé. Euh industriellement parlant, en fait. Je vais, je vais vite me euh, conclure cette, ce, ce premier, ce premier euh, balado en, en disant que, bon, il y a la notion de l'éducation là, qui semble euh, absolument importante et, et visiblement, on ne doit pas laisser dans les mains des marques la responsabilité de nous éduquer, euh, ce qu'elles pourraient avoir tendance à vouloir faire aussi pour récupérer ça. Donc, ça devient, comme tu le disais, Colombe, euh, euh, des espaces citoyens par des organisations comme tels que Manger notre Saint-Laurent, mettons... Euh, qui fait qu'il est là pour faire euh, des, donner des outils pour mieux réfléchir à, à, à ce qu'on mange et tout ça. Puis je me. Là, je ne sais pas si je me lance dans une bonne affaire, mais on disait aussi, on disait aussi que, que comme. On parlait de tribalisation au début, puis que les, les besoins... Tu sais, avant, mettons, on vivait, dans un, on vivait dans un monde plus homogène, où les besoins étaient partagés par une masse d'individus. Maintenant, les besoins se diversifient et se tribalisent. Et j'ai l'impression, et là, vous, je ne sais pas si on va conclure dessus, vous me direz si ça a du sens, mais les grandes marques, maintenant, elles ont aussi, pour répondre à ça, développé la faculté de se, de se démultiplier en sous-marques, et chaque sous-marque va répondre aux besoins spécifiques de chacune des tribus, comme si les, les marques mères avaient compris que pour vivre et pour pouvoir donner l'impression qu'elles sont à l'écoute de, de, d'une clientèle qui change et qui se diversifie, créer un paquet de sous-marques pour répondre à des besoins bien précis.
3: Tu es réellement un animateur professionnel parce que tu viens de faire un segue direct vers le prochain vers le balado. Prochain, hein? C'est extraordinaire C'est ça.
0: <rire> Fait que c'est, avec, c'est avec cette question-là qu'on va se quitter et on va embarquer dans notre deuxième balado en répondant à cette question que je viens de lancer au centre de la table sans même savoir que je faisais mon travail avec brio. <rire> merci infiniment de cette première conversation, tout le monde. Merci, Colombe. Merci, David. Merci, Sébastien. Merci, Joanne. Merci, Guillaume. Et on se, bon, Évidemment, on lance des questions, on n'a pas toutes les réponses, mais en espérant que vous qui nous écoutez, ça suscite chez vous un espace de réflexion et que vous aurez, vous, le souci d'aller chercher les outils dont vous avez besoin pour mieux réfléchir et devenir des consommateurs ou même des agents de transformation en tant que possesseurs de marques pour faire en sorte que qu'on mange mieux et que ça goûte nous.